0: Buonasera a tutti, state ascoltando Medio Oriente Senza veli, un podcast di approfondimento geopolitico. Oggi con noi abbiamo un ospite con una storia e con una, delle esperienze alle spalle molto interessanti, Benedetta Argentieri. Ciao Benedetta, puoi dire due parole su di te?
1: Ciao, mi chiamo Benedetta Argentieri, faccio la giornalista indipendente e la filmmaker principalmente di commentari. Vado in Iraq e in Siria dal 2014, dove appunto ho coperto tutta la guerra con Daesh, scrivo con giornali internazionali e in Italia con The Post Internazionale e Il Fatto Quotidiano. Ho fatto due diversi film, tra cui il primo Hour War, che è, andato, è stato presentato a Venezia, su stranieri che si uniscono alle unità delle protezioni del popolo YPG nel nord-est della Siria, ho fatto un altro film che si chiama I Am The Revolution, che segue tre donne, una in Iraq, una in Siria e in Afghanistan, per appunto raccontare la rivoluzione delle donne e appunto questo legame che c'è tra diverse rivoluzioni e diversi movimenti di donne. E adesso sto, sono in lavorazione di un altro film, è appena uscito in Italia un altro film, uno short doc, un documentario corto che si chiama Blooming in the Desert, che racconta la ricostruzione di Iraq. Che viene attraverso appunto il movimento delle donne, cioè tre donne che vogliono ricostruire la loro città e il loro futuro, e ho fatto un fumetto che si chiama Io Non Sono Islam, che racconta la storia di Islam Mittat, che è una donna che è finita nello Stato Islamico perché si è sposata con l'uomo sbagliato sostanzialmente, e basta, basta.
0: Grazie mille per l'introduzione. Volevo iniziare questa conversazione partendo proprio dal popolo curdo. Ogni volta che si pensa ai curdi, si pensa a democrazia, a diritti civili, al femminismo. Cos'è che rende questa etnia così eh, particolare in quello che è un ginepraio di, di fondamentalismi che è eh, il Medio Oriente? I curdi sembrano sempre un'etnia un po' a parte. Innanzitutto la prima domanda è ciò corrisponde alla realtà o è anche un fatto di sapersi vendere bene? E se corrisponde alla realtà cos'è che rende questo popolo così unico?
1: Allora, Prima di tutto eh, dobbiamo pensare ai curdi come non un blocco monolitico, no? ma appunto un popolo che conta quasi 60 milioni di persone, che è il popolo che ha, diciamo così, più popoloso, se si può dire in italiano in questa maniera, senza uno Stato. Perché nel 1919, quando c'è stato l'accordo di Secret Speaker, in cui i kurdi, sono stati divisi in quattro stati diversi perché si, subito dopo la prima guerra mondiale si è ridisegnata la cartina del Medio Oriente a causa della caduta dell'impero ottomano. Sono stati divisi in quattro stati: Iraq, Siria, Turchia e Iran. E la parte più, diciamo così, più grande. È rimasta in Turchia, dove oggi contano quasi 20 milioni di persone, e poi tutto il resto divisi. Poi c'è una diaspora molto importante a causa delle forti repressioni. Sta di fatto che tutti questi quattro stati nazioni hanno cominciato una repressione feroce nei confronti dei curdi, che comunque hanno la propria lingua, la, la propria cultura, c'è cioè tutto, comunque, ci sono tutta una serie di tradizioni no, di questo popolo estremamente antico. E eh, negli anni, diciamo così, in realtà il grande cambiamento arriva nel 1978 quando viene fondato il Partito dei Lavoratori Kurdo. E, e per la prima volta i kurdi, proprio perché per questa guerra di assimilazione che è avvenuta per più di 60 anni nei confronti di questo popolo, si riscopre la kurdità. Che cosa vuol dire essere kurdo, no? Il PKK dà il via a comunque all'inizio, soprattutto la sua fondazione, la richiesta di uno Stato che poi viene cambiato appunto per un autogoverno. L'ideologia cambia, c'è un nuovo paradigma nel 2003, ci sono tutta una serie di cambiamenti che insomma in un movimento rivoluzionario che conta più di 40 anni, ma il vero grande lavoro, che cosa è proprio da un punto di vista anche culturale e di organizzazione. La vera grande differenza, diciamo così, dei curdi, dei cosiddetti chiamiamoli così curdi, è proprio questa cosa qua, una grande parte sostiene il movimento, quello il movimento dei curdi, il movimento di liberazione, che poi insomma ha appunto la sua, le sue radici politiche fin dal 1978 e con il Rojava in particolare riscopre la ribalta, perché? Perché comunque il Rojava nel nord-est della Siria è quel, tutto quel territorio che è appunto oggi è governato dall'amministrazione autonoma, che ha un'ideologia molto breve e precisa, che è il confederalismo democratico, che insomma cerca la convivenza eh, pacifica con tutti i popoli, co- dando un grandissimo risalto al movimento delle donne. Questo pezzo di territorio che oggi conta un terzo della Siria è, è stato così conquistato dal 2012 dopo una guerra contro lo Stato Islamico. Prima cominciato un conflitto con il regime di Bashar al-Assad, in cui appunto nel 2012 comincia a costituirsi questi tre cantoni che sono Jazire, Kobane e Afrin, che poi diventeranno sette no? nell'arco di eh, nove anni. Che cosa succede? Succede appunto che eh, i curdi diventano la vera grande alternativa democratica di quello che è il conflitto siriano, quello che poi è diventato una guerra civile. E quindi il movimento in particolare ha conosciuto diciamo, la ribalta dai media mainstream, eccetera, con il Rojava, cominciando con la battaglia di Kobane, che comincia nel 2014 ed è la prima sconfitta, vera prima sconfitta, di Isis, che Kobane era stata già data per, per persa, che poi è una, una vittoria che arriva nel 2015, e piano piano comunque comincia questa campagna di liberazione da Daesh, poi supportata con la coalizione internazionale guidata dagli americani eccetera 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 appunto e diventa diventare in nordestra Siria sì.
2: tu hai detto di essere stata eh, in Siria quindi avrai visitato i cantoni curdi e sarai stata sicuramente avrai anche avuto modo di verificare la qualità dell'amministrazione civile in mano ai curdi anche se non ci lavorano solo i curdi ma anche molti arabi eh, musulmani e cristiani quindi diciamo l'amministrazione confederale che impressione ti ha fatto?
1: L'ideologia che ricalca l'amministrazione autonoma del resto della Siria è il confederalismo democratico, cioè una, una democrazia partecipativa, per cui comunque la società è divisa tra comune e diciamo così assemblee generali che poi esprimono dei rappresentanti. È evidente che è molto complicato passare da forza rivoluzionaria a forza di governo, no? Come si fa? Ci sono tanti interrogativi, no? Perché nessuno ha una sorta di roadmap di come fare la rivoluzione, quello che sicuramente. Vuole, si vuole evitare è che, ed è sicuramente cioè il, l'obiettivo principale, è di evitare eh, e scongiurare in tutte le maniere possibile che eh, la rivoluzione poi prenda una piega come poteva essere quella la rivoluzione cubana o quella russa, no? estremamente autoritaria. E quindi su questo devo dire che si fa molta, 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 molta attenzione. Detto questo, l'amministrazione autonoma appunto è molto larga, adesso comprende, sono addirittura sette cantoni, no? Quindi parliamo di 5 milioni di persone con una serie di difficoltà non indifferenti. Prima di tutto c'è un embargo che va e viene, che è stato molto pesante da parte comunque degli stati limitrofi, no? C'è comunque ancora una guerra in corso, quella con la Turchia, perché la Turchia continua ad attaccare c'è il problema del, dello Stato islamico, no? perché nel 2019, il 23 di marzo del 2019, viene dichiarato sconfitto lo Stato islamico perché a Baguz viene preso l'ultimo pezzo di terra, però sta di fatto che l'ideologia rimane, quindi ci sono tutta una serie di zone, noi vediamo, abbiamo visto, eh, almeno vediamo, come Daesh, che così viene chiamato si sta riorganizzando sia in Siria, ma soprattutto in Iraq, in Iraq è un grandissimo problema, con attacchi, cioè sono, sono veramente molto più, si sono riorganizzati e quindi ci sono tutta una serie di contrasti, no? tra cui c'è anche il problema del mancato accordo politico con Bashar al-Assad e questo è un altro grandissimo problema, con un'inflazione perché comunque la Siria ha avuto negli ultimi sette mesi un problema di inflazione importantissimo, un pacchetto di sigarette a luglio del 2019 costava 500 Syrian pounds, settimana scorsa ne costa 1014 1400, cioè capite bene che è un problema. C'è un altro problema che è l'acqua, perché dalla diga di Alouk, che è al confine tra Turchia e la Siria, che oggi è in mano alle milizie turco-islamiche, chiudono l'acqua a piacimento per fare pressione, quindi che cosa vuol dire? Che più di un milione e trecento di persone rimangono senza acqua. Insomma, ci sono tutta una serie no, di eh, dinamiche e di, e di problemi. Quello che è anche... Cosa è anche proprio il cambiamento? Ho visto lo sviluppo di quello che è il confederalismo democratico. L'ideologo è Abdullah Ogeland che è dalla prigione ha scritto una serie di libri appunto su quello che cosa vuol dire la vita libera, sulle speranze che lui aveva per il Medio Oriente, sul fatto che non bisogna più eh, chiedere uno Stato, ma appunto cercare di trovare un'armonia con gli Stati-Nazioni già presenti, però chiedendo l'autonomia. Un'autonomia federale e soprattutto che garantisca ai curdi i diritti di base, andare a scuola con la propria lingua, non essere cittadini di serie B, non subire violenze e torture perché queste sono cose che sono andate all'ordine del giorno, ma non solo ai curdi, ma a tutte le minoranze.
2: Io ricordo che prima della rivoluzione i curdi costituivano la maggioranza dei siriani poveri, non potevano imparare la propria lingua nelle scuole era proibito severamente insegnarla, non avevano neanche un passaporto, se non sbaglio.
1: Esattamente, esattamente questo, no? E in un tentativo nel 2011 Bashar al-Assad ha garantito la cittadinanza a 100.000 kurdi, però voglio dire, quando tu ne hai milioni capisci che era proprio un contentino per cercare di abbassare quello che era la tensione. In realtà, cioè, noi dobbiamo ricordare che nel 2004 c'è stato il massacro di Kamishlo, in cui dopo una partita di calcio sono stati arrestati e uccise decine di persone. Dal regime di
0: Assad, giusto?
1: Dal regime di Assad, certo. Nel 2004 parliamo ancora del regime di Assad. Come mai?
0: Che era successo? Eh,
1: perché era successo che sostanzialmente si sì, erano incontrati con una squadra di De razor, se non mi sbaglio, e, e ci sono cominciate a essere delle tensioni proprio sugli spalti. Da quel momento in poi la polizia è stata estremamente aggressiva, quindi molte persone sono arrivate per cercare di aiutare, no? perché Kamishlo comunque è una città a maggioranza kurda, come tutte le città. Tranne dalla Biad sul confine, no? perché comunque appunto no? in, sempre in, quel, in quegli accordi dopo la seconda guerra mondiale cioè, di linea dritta sono state divise proprio anche delle famiglie. Il massacro di Kamishu è uno dei, dei momenti più importanti per quello che poi avverrà dopo, otto anni dopo. Questi scontri poi si sono sviluppati non solo a Kamishu ma si sono sparsi a macchia d'olio sulla Siria.
0: Volevo chiedere, dopo che c'è stata l'invasione da parte aerea della Turchia e poi con i ribelli filo-turchi eh, da parte di terra, cosa è cambiato?
1: Tutto è cambiato, è cambiato tutto. Allora, prima di tutto, prima del 2018, Afrin è stata l'unica, praticamente l'unica zona in tutta la Siria che non è stata toccata dalla guerra e quindi era diventato un porto sicuro per milioni di persone, anche arabe e cioè siriane, che scappavano dalla guerra, da Homs, da Hama, da Aleppo e soprattutto è un posto molto significativo perché una parte, si dice: insomma, molto del confederalismo democratico viene sviluppato poi ad Afrin in questa zona in cui appunto, come dicevo, non era mai stata toccata. Nel gennaio del 2018 la Turchia comincia questa operazione che ironicamente la Turchia ha questa maniera di chiamare le sue operazioni in maniere simboliche, e in questo Ramo caso si chiama Ramoscello di, Olivo, Ramoscello di Olivo, abbastanza diciamo così, vabbè, Anche perché ad Afrin ci sono migliaia, c'erano migliaia e migliaia di alberi di olivo. Che cosa succede? Nel momento in cui appunto la Turchia comincia ad attaccare ed invade il cantone di Afrin, nella parte più occidentale del confine, perciò proprio dall'altra parte... Con il beneplacito della Russia. La Russia lì si comportò estremamente male con le forze democratiche siriane, le le FDS perché avevano garantito che la Turchia non non avrebbe eh, invaso Afrin e hanno mandato un paio di unità giusto per farlo vedere ai giornali e poi non appena sono cominciati i bombardamenti se ne sono andati. E quindi sì, con il beneplacito della Russia, perché comunque la Russia e la Turchia si trovano su fronti opposti in altre parti della Siria. Quindi lì ci sono stati insomma, appunto, dei negoziati tra, le due, tra gli due stati, proprio a discapito poi, no, del, dei curdi. Molti dei curdi scappano da casa, giustamente perché poi quello che eh, succede è che i Cetta, i cosiddetti CETA, cioè questi miliziani siriani, che sono stati addestrati dalla Turchia e che oggi vengono mandati in tutto il mondo, dall'Azerbaigian, la dalla Libia, no? dovunque la Turchia ha degli interessi militari comincia un regno del terrore, un regno del terrore dove le donne vengono rapite, dove tutto viene distrutto, dove non si può più uh, parlare il turco e di fatto diventa una colonia della Turchia, vengono issate tutte le bandiere turche, cioè si parla turco o arabo e una serie di violenze, di violenze inenarrabili in cui sostanzialmente la popolazione locale viene o fatta fuggire o viene massacrata per fare posto alle famiglie poi di questi miliziani.
2: Io avevo visto un servizio di TRT World, che è un canale eh, di propaganda in mano al governo turco, in cui si raccontava che ad Afrin eh, esisteva effettivamente una minoranza yazida, che però secondo questo servizio, era perseguitata dalle milizie curde, e con l'invasione, finalmente, questa repressione era giunta al termine. E Ora, con le milizie filoturche, gli Yazidi potevano fare ritorno nelle loro case e vivere felicemente. A me risulta che sia accaduto esattamente il contrario. La turchia,
1: dica una roba del genere, è veramente... cioè, d- dal di là dello scandaloso, fa capire anche comunque questa continua guerra della propaganda. Pochi giorni fa è uscito questo articolo per ProPublica che è un giornale americano di giornalismo investigativo che appunto è riuscito ad ottenere le email tra Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg del fatto che la Turchia voleva oscurare (coughs) proprio nei giorni di Afrin la pagina dello YPG, perciò l'unità delle protezioni del popolo legate alle forze democratiche siriane, perché continuavano a condividere appunto i massacri di civili ad Afrin e Mark Zuckerberg e Shelly Sanderwagen hanno detto vabbè per questioni economiche diciamo di sì no? questa media questa, questa guerra di propaganda che la Turchia comunque è anche abbastanza efficace bisogna dire no
0: e la disinformazione diventa ancora più ironica se teniamo conto che i kurdi hanno fatto il possibile per proteggere gli yazidi dai massacri dello Stato islamico
1: lo stesso Stato islamico che nel 2014 va a Schengel cioè la casa del gli azzidi, il posto principale e fa un genocidio. Rapisce 7.000, almeno 7.000 donne e bambine che le usa come schiave del sasso.
2: Se non sbaglio moltissimi gli che sono sopravvissuti alla strage ce l'hanno fatta perché sono scappati verso le montagne dove sono stati protetti dai guerrieri del PKK, se non sbaglio sono curdi eh, di origine turca in maggioranza.
1: PKK in realtà poi non sono maggioranza turca ma sono poi di tutte e quattro parti del, del Kurdistan. Il fatto è che appunto mentre i Peshmerga nella notte tra il 3 e il 4 scappano da Schengel sapendo che arriverà l'attacco. I, ci sono stati sette guerriglieri e c'erano sette persone del PKK che hanno cercato di organizzare la fuga dal, dalla città di Schengel perché è pro- proprio all'inizio della salita di questa unica montagna che c'è in tutta la zona, che è una montagna anche abbastanza alta migliaia di persone si sono salvate proprio per questo, perché arrivano i guerriglieri del PKK e, e lo YPG, e lo IPG, cioè l'entità di protezione del popolo e delle donne, aprono questo corridoio e li fanno scappare all'interno poi del Rojava. Questa è l'unica ragione per cui si sono salvati, altrimenti si sarebbero morte centinaia di migliaia di persone.
0: Ho detto una domanda, tu riesci ad entrare in Turchia oppure per il lavoro che fai, per la tua non, non ti fanno più
1: entrare? No, io dal 2016 che sono sulla lista nera.
2: All'aeroporto a Istanbul non ti danno il visto.
1: No, non è che mi danno il visto, mi arrestano.
2: Rimanendo sulla questione Yazida, ho letto un'intervista molto interessante a Nadia Murad, premio Nobel per la pace, portavoce della comunità Yazide, e lei stessa sopravvissuta al massacro della sua famiglia. In questa intervista Nadia Murad elogiava lo Stato di Israele, e soprattutto l'idea alla base dello Stato di Israele, cioè l'idea di creare uno stato rifugio per una minoranza perseguitata nel mondo e sembrava quasi augurarsi che una soluzione simile potesse essere adottata anche per la sua gente. Tu come considereresti questa proposta, cioè creare nazioni su base etnica e religiosa per proteggere le comunità perseguitate in Medio Oriente?
1: Guarda, io credo che in, in, nel 2021 parlare di nuovi stati nazione sia un po' superato, no? Diciamo che la via del confederalismo democratico aiuta esattamente in questo, perché la creazione di nuovi stati comunque non è vista bene dalla comunità internazionale in generale, no? Poi possiamo entrare o non entrare nella questione palestinese, ma non è solo questo, cioè non sono, ci sono tanti popoli no, che cercano e chiedono più autonomia e più di indipendenza. La via del confederalismo democratico aiuta esattamente a fare questo, all'interno degli stati nazioni di creare delle comunità come potrebbero essere i cantoni della Svizzera, no? Per cui comunque ogni parte ha la propria, diciamo così, autonomia, dalla scuola alla lingua, alla, cioè, e non ci sono più queste repressioni proprio sui diritti umani di base. che ha una possibilità estremamente eh, interessante da vedere, proprio anche da un, un punto di vista geopolitico, no? Questo tipo di impostazione in realtà era stata un'impostazione che agli americani nel Pentagono prendono molto in considerazione per la vicina Iraq, perché in Iraq ci sono proprio anche dei problemi più basati sulla religione: tra i Cisiti e i Sunniti, poi ci sono i Curdi, poi ci sono gli Azidi, c'è cioè una frammentazione tale che a quello però è mettere dentro tutto in un contenitore, perché comunque i Paesi Uniti sono diversi, cioè è, è molto complicato. Il federalismo democratico cerca di andare oltre.
2: A tal proposito, ricordiamo che nel settembre 2017 la giunta locale di Barzani, che amministra il Kurdistan iracheno con un certo grado di autonomia rispetto al governo centrale di Baghdad, ha promosso un referendum a favore dell'indipendenza. Un referendum che ha visto una vittoria schiacciante del sì del 92% dei voti circa il governo iracheno però si è rifiutato di riconoscerlo e poche settimane dopo con il supporto delle milizie filoiraniane ha strappato ai Peshmerga kurdi l'importantissima città di Kirkuk a maggioranza kurda a seguito di quell'umiliante sconfitta Barzani si è dovuto rimettere da ruolo di presidente della regione tu che opinione ti sei fatta di quella vicenda
1: una forzatura politica che Barzani ha fatto in un momento estremamente delicato, diciamo così, per il KDP, perciò per il partito di Barzani. E quello che è successo è che gli americani, e non solo gli americani, gli avevano dato un parere contrario rispetto a fare questo referendum, che sarebbe stata una forzatura molto forte, in un momento in cui politicamente l'Iraq era estremamente instabile. La città di Kirkuk, che tu hai citato, no? era una città, è una città, è stata una città, adesso non lo è più perché è sotto il governo, diciamo così, iracheno, è estremamente contestata. È contestata da tantissime persone. E perché? Perché ci sono dei grandissimi giacimenti petroliferi ed è una città molto importante da questo punto di vista. Infatti succede che Barzani nonostante il parere contrario di molti altri anche partiti all'interno del Kurdistan iracheno che non c'è solo appunto il KDP ma c'è anche il POK, c'è il P- ci sono tante altre cose e c'è anche il PKK nonostante non vada alle elezioni del Kurdistan iracheno, tantissimi si hanno detto che non bisognava farlo questo referendum e molti civili, persone normali, erano estremamente scettici, però si sono trovati lì davanti a una scelta forzata. È ovvio che se tu chiedi a qualsiasi curdo di voler essere indipendente, a questo punto l'unica risposta è sì e qua vi diamo il 97%. Però e il problema è, stava proprio che non c'era la base politica, non c'era la possibilità di fare una scelta del genere. E in quel momento, anche adesso, eh, adesso poi come risultato di questo, che cosa è successo? È successo che Kedipi ha fatto tutta una serie di accordi con la Turchia e di fatto oggi il Bashur sud del Kurdistan, eh, o Kurdistan iracheno, è militarizzato da una trentina almeno di basi turche. Questo ha creato delle nuove tensioni che sono oggi, che sono avvenendo appunto in questi, in questi giorni. Erbil è stata bombardata da una serie di milizie che sono appunto legate filo-iraniane proprio per questa ragione qua, che perché stanno cambiando tutti gli assetti politici. C'è cioè un momento di grandissimo cambiamento perché durante la pandemia globale c'è anche tutta questa questione qua.
2: Erbil, e... ricordiamo, è la capitale del Kurdistan iracheno. Esatto.
1: Insomma, in questi, in questi mesi è cominciata, in questi giorni, in questi mesi è ricominciata l'operazione Eagle Claw, eh, sempre dei turchi, nei confronti delle montagne del Kurdistan iracheno, che è la casa, tra virgolette, del PKK. Completamente bombardate, e tornò il 15 di febbraio. Questo attacco a Gare, che è un posto particolare, sempre sulle montagne, in una prigione per eh, soldati turchi e polizia turca, che è stata bombardata, completamente presa di mira, e sono morti tre, 13 turchi e 15, diciamo così, guerriglieri del PKK. Cioè,
0: era una base turca o curda?
1: No, era una base di, del PKK okay. dove veniva, la Turchia è riuscita a localizzare, ha fatto questo attacco che comunque poi eh, non è riuscito ad entrare con appunto soldati per occupare perché comunque eh, i guerriglieri insomma, hanno resistito. L'indomani di questo attacco le milizie scite hanno prima di tutto aggiunto 10.000 uomini a Sinjar. E poi hanno, attacca- hanno cominciato ad attaccare il B perché questi attacchi contro il PKK sono avvenuti solo e solamente grazie al benestare di Barzani. È stato un nuovo avvertimento politico per Barzani. Comunque, insomma, il KDP in questo momento è in cerca di consenso, in Iraq ci sono grandi cambiamenti in vista... Quest'anno ci sono le elezioni per il governo centrale di Baghdad, e l'Iran comunque, che ormai ha un piede molto stabile, soprattutto nel sud dell'Iraq, a maggioranza scita, ha moltissimi interessi. C'è appunto la ricostituzione di Daesh nella provincia di Ambar, nella parte più desertica del paese, e poi c'è Sinjar Shangal che è in questo momento in mano militarmente a tutta una serie di attori sul terreno dove cioè, il PKK si è ritirato lo scorso anno dopo un accordo proprio per prevenire degli attacchi della Turchia ma la Turchia continua ad attaccare perché nel frattempo si sono costituite le IEBESH, cioè le unità di protezione di Schengen, esattamente quello che Barzani non voleva che succedesse e la Turchia prende questo come scusa per attaccare di nuovo quest'area. Perché comunque Erdogan l'ha detto più volte, non solo Erdogan, il loro sogno è per il centenario della Costituzione della Turchia di riprendersi tutta una serie, una parte che sulla mappa fino alla Prima Guerra Mondiale era sotto l'impero ottomano che va da Mosul fare
2: pasta per Schengen,
1: tutta la parte del Rojava è sotto il loro
2: controllo. Se ne parla poco, ma esiste anche un Kurdistan iraniano che i kurdi chiamano Rochalat. Quest'area si trova al confine con l'Iraq e comprende pezzi di varie regioni dell'Iran, tra cui Mahabad, in cui dopo la seconda guerra mondiale ci fu il primo tentativo dei curdi di creare uno stato indipendente con la creazione dell'effimera eh, Repubblica di Mahabad, che venne subito soppressa perché non ottenne praticamente nessun riconoscimento internazionale dai paesi occidentali. Ancora oggi ci sono i gruppi guerrieri kurdi attivi nella regione, però Vuoi dirci qualcosa di più sulla loro situazione e in generale sulla condizione dei burdi della Repubblica Islamica? Ricordiamo che lì sono circa il 10% della popolazione iraniana totale.
1: Diciamo che il PKK esiste, il Rojalat come Pejak. Si cerca appunto di resistere, perché qua in alcune parti appunto del Kurdistan, come Rojalat, è proprio la questione di resistere e sopravvivere. Perché comunque la Repubblica Islamica è durissima nei confronti di qualsiasi tipo di dissenso, Ci sono esecuzioni, cioè l'anno scorso 19 persone sono state implicate in piazza ed è una tradizione che continua, no? Quindi appunto il movimento di liberazione e di resistenza di nuovo non va a cercare uno stato, uno stato del Rojava, ma vuole essere autogoverno e di nuovo vuole essere in connessione con le altre, parti del, le altre quattro parti del Kurdistan. No? Abbiamo citato il Bashur, abbiamo citato il Rojava e Bakur, letteralmente Nord Kurdistan, è la parte turca. E quindi l'idea appunto di riconnettere tutte queste quattro parti. Quindi, eh, certo, la situazione è estremamente complicata, poi del Rogelat se ne parla purtroppo pochissimo, è uno dei posti in cui io, a me piacerebbe molto andare perché dicono tutti che è, la, è il, il posto più bello del Kurdistan. appunto, come citavi tu, ci sono, è al confine, perciò molto montagnoso, con delle grandissime tradizioni, eh, insomma, le foto che ho visto sono meravigliose.
2: Come consideri il fatto che eh, negli anni 50 e 60 il socialismo panarabo non sia riuscito a migliorare la condizione della donna araba, ma anche degli arabi, delle persone in generale, laddove ha governato?
1: È stato tradito quello che doveva essere la vera agenda politica. Poi ci si scontra con anche con, questa, con i poteri, comunque il Medio Oriente, soprattutto negli anni 60 e 70, è stato estremamente strategico, anche proprio da un punto di vista energetico, cioè noi dobbiamo vedere comunque la situazione nella sua in interezza. Detto questo, eh, eh, non posso giudicarlo che in questa maniera, perché comunque per dire, parliamo della Siria, durante il primo regime di Hafez al-Assad, in cui sulla carta le donne avevano delle possibilità e dei diritti di lavorare, di fare, però poi di fatto la costruzione della società, Comunque, costringeva comunque ad avere un ruolo di serie B nelle scuole di Assad, le bambine, viene insegnato a cucire, a stare in cucina, a preparare la casa. Questo avveniva fino al 2010.
0: Gira, cioè, gira questa voce, è una cosa che mi è stata detta molto spesso quando ero sia in Giordania che in Libano: e si dice che i kurdi siano filo israeliani, è vera questa cosa oppure è una diceria?
1: È una diceria. nel senso sì. che sicuramente, allora, prima di tutto, i kurdi, diciamo così, del movimento del PKK hanno avuto un legame molto, molto, molto stretto con la resistenza palestinese, ma è vero anche che comunque Israele ha, diciamo così, supportato in maniera ind- molto indiretta, alta, tante volte anche solo con cure mediche eh, il movimento curdo. Però il, il legame con la resistenza palestinese è continua ed è ancora molto forte.
0: E parlando di Palestina, secondo te perché come causa, la causa palestinese, soprattutto tra i giovani occidentali, è molto più molto più preponderante rispetto a
1: quella curda? Beh, perché c'è una storia in Italia soprattutto no? di internazionalismo, in, in Palestina ci sono state molte persone che sono andate, ma poi soprattutto la Palestina comunque ha vissuto dei momenti drammatici in cui appunto eh, abbiamo, abbiamo visto come il movimento solidale in Europa è stato molto importante no? per la causa palestinese. Poi parliamo di decenni ormai eh, rispetto a questa cosa e ovviamente come tutti i movimenti anche magari ha delle onde, no? È proprio renderante anche perché comunque diciamo che eh, prima del Rojava i kurdi eh, erano abbastanza stati accantonati se non per alcune cose, cioè ricordiamoci quando nel 99 Abdullah Ogeland viene sbattuto fuori dalla Siria sotto la pressione della Turchia, comincia questo viaggio per l'Europa, da cui viene anche in Italia, dove dopo che è stato sbattuto fuori anche dall'Italia gli viene dato la città, l'asilo politico, diciamo così, da parte dell'Italia, dallo Stato italiano, ma poi anche la cittadinanza onoraria in tanti, in tanti paesi, in tante province, eccetera si sì, è dovuto andare poi in Grecia, poi è finito in Kenya, dove poi è stato arrestato. Quindi sì. era proprio, sono state cose molto diverse. Sì,
2: purtroppo durante... io credo anche
1: che i giovani occidentali in generale ci, si vada anche molto per moda. no? Abbiamo, ci sono state le ondate degli zapatisti, no? purtroppo a volte ci sono anche tante le mode.
2: Ci sono anche intrecci molto particolari, non dimentichiamo che Arafat leader dei palestinesi era in ottimi rapporti con Saddam che gasava i kurdi quindi non dobbiamo credere che movimenti di resistenza in quanto tali debbano essere allineati tra di loro purtroppo non è mai così semplice
0: grazie mille eh, Benedetta, grazie a tutti gli ascoltatori speriamo che anche questa puntata vi sia piaciuta, per ogni feedback o domanda scrivete sui nostri social grazie Benedetta
1: grazie a voi grazie, grazie a tutti